1: Por eso te digo que es un tema muy polémico y que ríete de lo que hace Amazon comparado con lo que puede venir en el futuro.
0: Sin duda, Big Data es un término que escuchamos demasiado. Está de moda, a veces abusamos de él y muchas personas no saben bien lo que significa. Cuando dicen hago Big Data, bueno, ¿y, y qué significa hacer Big Data? Y es peligroso esta ignorancia porque realmente el Big Data o el cómo se tratan los datos y se analizan es algo muy importante, cada vez más importante en la forma en la que abordamos problemas del día a día. Empezando por las empresas, por las entidades privadas, grandes o pequeñas, hasta los gobiernos. En este podcast con Gema Muñoz hablamos de todos estos temas. Gema Muñoz lleva al menos 16 años muy metida en temas de analítica, pero de ellos 9 años como co-founder y CEO, de el arte de medir. Y creo que el nombre de la empresa habla de la filosofía que tienen. Tratan los datos y los análisis de los mismos como un verdadero arte, porque es la verdad, nunca hay un análisis igual, nunca hay un copy-paste, siempre hay una variable que puede hacer la diferencia. Esta conversación es realmente apasionante para todos, todos que se dediquen a e-commerce, a, a tecnología, diseño web, user experience, por favor escuchen esta entrevista los dejo y les doy la bienvenida a otra entrevista de este, su podcast, Gran Invento. Gema Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es que es un placer absoluto.
0: Pues mira, eres la segunda mujer que, invito al pod que, que está en el podcast y no lo digo con orgullo, nos falta más representación femenina, pero tu rubro... Es, es un rubro que es muy interesante, muy apasionante y muy de estos tiempos. Cuéntanos un poco en qué estás y un poquito quién eres y cómo llegaste a, a, a donde estás ahora.
1: Muy bien, pues para mí es un honor ser la segunda, la segunda mujer efectivamente espero que haya más pero, pero oye, par, eh, partir de, de aquí, de, de ser una de las, de las personas que, que han llamado la atención a, a este nivel, pues estoy muy contenta. Yo te cuento, mira nosotros lo que, lo que estamos haciendo actualmente, tenemos una empresa que se llama El Arte de Medir y lo que hacemos es intentar en esta época de Big Data que, que todo el mundo parece que, que que siente locura por, por tener un montón de datos de diferentes fuentes de diferentes eh, eh, sistemas realmente al final no se está haciendo nada con ellos o nada realmente interesante ¿no? entonces el arte de medir se focaliza en sacarle partido a los datos o explotar los datos que ya posee una compañía de forma que den respuesta a las preguntas de negocio y sirvan para, para tomar decisiones basadas en datos así que nos lo estamos pasando muy bien realmente hemos crecido muchísimo desde 2011 que, que empecé, empecé con la aventura y, y empezamos más tratándolo datos digitales y ahora nos hemos embarcado en, en los datos en cualquier tipo de datos que, que tenga la compañía así que para mí es, es un orgullo decir que, que estamos evolucionando estamos creciendo a medida que las empresas también tienen una madurez de datos eh, importante así que estoy muy, vamos estoy, estoy muy divertida ahora mismo Qué
0: bueno me encanta oye mira tienes este yo quiero quiero me da mucha curiosidad que me cuentes cómo empezó este, esta esta empresa, pero antes sí. eh, quiero que quiero hacer el siguiente statement. Tienes un commodity muy deseado y como dijiste muy muy de moda, ¿no? Como que siento que todo el mundo tiene el que que se quiere hacer pasar un poco por experto. Saca el tema de big data y en realidad para la gente que nos dedicamos a la tecnología igual y al y a la toma de negocios por medio de datos puede ser un poco puede ser un poco este, conflictivo, frustrante, ¿no?, el hecho de que este término haya tomado tanta popularidad. Entonces, cuéntame, eh, eh, ¿qué opinas al respecto? ¿Estoy en lo cierto? ¿Me equivoco?
1: Estás totalmente en lo cierto. De hecho, has tocado un tema que a mí me apasiona, porque efectivamente la gente se le llena la boca diciendo, yo hago Big Data, Perdona, ¿cómo que haces Big Data? Es decir, lo único que haces entonces es almacenar datos, ¿no? Almacenar datos masivamente. Realmente no, no, no supone una, eh, digamos, una ventaja para, para una empresa hacer big data. No, no, vamos a ver. La tecnología te permite ahora mismo guardar un montón de datos, como decía, de diferentes fuentes, diferentes orígenes y eh, mezclarlos, ¿no? Entonces, lo realmente importante no es hacer big data, lo realmente importante es sacarle partido a esos datos y que realmente sirvan para algo. Y, y quieras que no, toda la gente que dice, eh, como bien comentas, los profesionales que, que están en la, en la cresta de la ola diciendo no, porque para mí los datos son importantes y yo hago Big Data, realmente no provocan una, que, que las empresas hagan las cosas de diferente forma. Realmente no provocan que el negocio avance y que evolucione de la misma manera que evoluciona la tecnología en sí. Con lo cual, efectivamente, creo que existe un desconocimiento brutal y que, y que los profesionales, bueno, digo profesionales, pero me refiero a, a, a toda la gente que se jacta de, de hacer algo innovador, tienen como el Big Data, lo llevan de bandera y realmente no hacen nada, nada con ello. Y, y el Big Data ha perdido esa, esa esencia de, de innovación, esa esencia de, de realmente hacer bien las cosas para convertirse en simplemente un, como dices tú, algo que parece que todo el mundo hace y realmente nadie sabe hacerlo bien.
0: Y, y para mí es interesante también, eh, antes de entrar ya bien a analizar todo este tema, poner como... Como, como base, que inclusive las métricas más que pensaríamos que son las mejores métricas para medir, te voy a dar un ejemplo: como las ventas mensuales, no son ¿Sí? necesariamente un número, eh, o sea, no, no es necesariamente lo que tienes que perseguir. Te voy a dar un ejemplo: Kodak, sabemos Kodak, ¿no? Kodak se enfocó a vender, en vender y en vender de la misma forma que venía haciéndolo hasta que era demasiado tarde, entonces no, me, no midió. No, no estaba teniendo los datos, eh, no estaba midiendo los datos que importaban e identificando las oportunidades o las amenazas que se acercaban al mercado y a la industria, ¿no? Entonces, a lo que me es, es lo que me frustra tanto con el tema de los datos, cuando, cuando en su momento eh, los likes eran tan importantes en Facebook, ¿no? Y, y la gente decía, sí. no, necesitamos más likes, no, no, no necesitan más likes, o sea, nadie necesita <risa> likes, ¿vale? Entonces bueno, dicho esto y como dejando muy muy claro que las métricas son engañosas y este y que, y que los números son peligrosos, por llamarles de una forma, cuéntame ahora si el arte de medir se llama tu empresa y me parece un hombre que de entrada ya, 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 ya está diciendo por dónde va tu, tu visión en relación a los números.
1: Exacto, pues mira, eh, vinculándolo con, con lo que acabas de comentar, con lo que estoy totalmente de acuerdo El principal problema es que eh, la gente no, y hablo de la gente en general Pero hablo de las empresas y empresas grandes, como bien decías de Kodak en particular La historia es que no vinculan los datos al negocio Es decir, cuanto más datos mejor, cuantos más likes mejor, cuantos más ventas mejor Sí, pero no. Si realmente tú no necesitas los datos para saber cuánto estás vendiendo. ¿no? O sea, eh, antes eh, sí que a lo mejor decías, ah, pues solamente tengo este dato cuantitativo ¿no? de cuántas ventas estoy, estoy reportando. Pero no se trata de eso, se trata, como decía al principio, de la pregunta de negocio que quieres contestar con esos datos. ¿Cómo estoy vendiendo? ¿Cómo lo está haciendo la competencia? ¿Qué significa ¿Qué una venta?
0: ¿Qué representa para ¿Qué mí
1: una venta? Exacto, ¿qué significa una venta? Y, y sobre todo, ¿cómo es la gente o, a, o, o la audiencia a la que estoy eh, convenciendo para lograr esa venta? ¿Por qué no estoy convenciendo a otros? Esa es la clave. Y eso es lo que o para lo que deberían servir los datos, ¿no? Entonces, eh, vinculando este, este pensamiento a, al por qué empecé con el arte de medir va un poco en relación a, a, a esto, ¿no? O sea, es decir, yo creo que, la, que, que al final todos tenemos demasiados datos pero realmente no sabemos muy bien qué hacer con ellos y, y empezamos con los datos digitales porque, porque era la primera vez que de, se disponía de datos tan rápidamente y, y con un volumen muy, muy masivo y, y la, la historia era que todo el mundo eh, se tenía como fiebre de conseguir muchísimos datos de, de todo lo que pasaba en su sitio web cosa muy normal porque al final yo siempre pongo el mismo ejemplo lo digital es como... Eh, o la, la medición de datos digitales será como, como el tendero en la tienda habitual de física no el, el saber qué está pasando por qué eh, la gente compra por qué no compra, por qué se interesa por un determinado producto por qué en un sitio de de leads eh, le estás convenciendo para que haga lo que tú quieres que haga etcétera ¿no? como, como eh, tener ese tipo de datos te ayudaba a hacer mejor las cosas y a optimizar absolutamente todo tu marketing, tu, tu producto eh, tu forma de hacer las cosas ¿no? en general, tu estrategia pero pero como te decía el, el la gran clave de todo esto es que cada vez tenemos más y más y más datos y realmente tenemos como una, como, como una... Eh, eh, parálisis, ¿no? Post análisis, eh, ¿por porque al final no encontramos esa vinculación con el negocio y los datos no nos están sirviendo para hacer mejor las cosas, para evolucionar y, y por eso empecé la empresa, ya te digo en 2011 y desde entonces pues estamos trabajando con un montón de empresas de distinta madurez a nivel de datos y cultura de datos para, para lograr que, que efectivamente basen sus decisiones de negocio en, en lo que, en lo que sabemos y en la información y conocimiento que nos producen
0: los datos Oye, evidentemente el, el, la visión que tienen las empresas y los ejecutivos que no son de este mundo eh, a, a, ante los datos, eh, estoy seguro que ha evolucionado eh, pero ¿cuál es la constante cabezona con la que te, con la que te topas? ¿Cuál es esa frase que, que odias eh, escuchar cuando tienes una reunión de, de negocios con algún ejecutivo?
1: Pues mira, se dan golpes así con el puño en el corazón diciendo, yo conozco a mis clientes que no, no los conoces, además estás muy contaminado por, por todo lo que lo que realmente sabes de tu empresa ¿no? Y, y para bien o para mal al final internet lo que ha hecho ha sido democratizar todas las empresas, ¿no? antes solamente te llegaban por ejemplo anuncios de empresas que conocías y, y, y la gente sabía de ti eh, por los canales o sabían lo que tú querías que supieran y ahora no ahora ahora estás al alcance de, de todo el mundo, ¿no? entonces entonces es mucho más complicado, como dicen estos ejecutivos, el conocer a tus clientes. Al revés, los datos te van a servir para realmente saber qué está pasando y por qué puede estar pasando, ¿no?
0: Y estar experimentando, qué importante es. Este, no, no terminas de conocer a un cliente, o sea, porque el cliente cada vez está más abierto a lo nuevo. Entonces claro. cuando tú le dices algo de una forma distinta, lo vas a seguir descubriendo, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo que antes todo el mundo hacía como, como lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues tenías la misma televisión, eh, los mismos mmm, anuncios, eh, eh, la gente veía las mismas cosas, las mismas marcas todo el tiempo. Ahora no, ahora no sabes qué funciona y qué no. Yo cuando empecé con, con la empresa se llevaba muchísimo, por ejemplo, estos, eh, estos sitios web muy, muy fuertes de, de colores con, con un montón de GIFs animados, ¿no? Y, sí. y, y ahora claro de repente llega una peli y te pone una, un, una minimalización de, de absolutamente todos los elementos y, y ya como que todo el mundo cambia entonces lo que te funciona hoy no tiene por qué funcionar mañana no ya no solamente a nivel de, de conocer al cliente sino la estrategia que te está funcionando hoy no tiene por qué funcionar mañana mismo con lo cual tienes que estar muy abierto y como bien dices eh, experimentando sobre absolutamente todo google experimenta y su Página es una página en blanco con una barrita de búsqueda, ¿no? Eh, experimenta con, con diferentes longitudes de esa cajita, con llamadas a la acción, los doodles. O sea, que al final, si, si Google experimenta, ¿cómo no vas a experimentar tú, ¿no? ¿Cómo, cómo no vas a, a intentar entender al cliente?
0: Y, y, y por ejemplo, tan, tan sencillo como eh, eh, ahora mismo, donde estamos hablando, es un podcast que tiene un alcance determinado y seguramente es mucho menor al alcance que tiene. Un, por ejemplo un, un, un video si esto lo hiciéramos video lo publicamos tal vez tiene más alcance pero qué tanto que tanto realmente va a llegar nuestro mensaje no todo, todo es tan, tan relativo pero a ver, relativo. este quiero me encantaría que me contaras algún ejemplo en el que un cliente tuyo cuéntanos un poco eh, una, una anécdota en el que digas sabes que a este cliente si quieres decir el nombre bien si no no importa sí. eh, lo hice dar un giro de 180 grados o de o lo hice eh, cambiar su percepción, no, no necesariamente nos enfoquemos en a dónde llegó y porque estamos, es lo que no queremos hacer hablar de números como una referencia de éxito, sino qué tanto lo hiciste abrir su panorama, cambiar la forma en que hacía las cosas.
1: Pues mira, eh, por ejemplo, una, una empresa de, de retail eh, española tenía la capacidad de de tomar decisiones muy rápidamente, ¿vale? Eh, porque eso es un, al final es un escollo, ¿no? Si no, si no puedes tomar decisiones rápidas, no necesitas a lo mejor los datos de manera rápida, porque porque no te van a ayudar a hacer cambiar las cosas. Con lo cual tenemos un poco que adaptarnos, ¿no? A cómo a cómo eh, lo hace la empresa en sí. Pero pero mira, por ejemplo, en esta empresa de retail, lo que tenía era eh, mucha mucha fe. ...en lo que pensaban que podía funcionar... ...pero no le daban tanta tanta importancia a lo que son los datos... ...porque es una empresa muy innovadora. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros les dijimos... ...vamos a, a demostraros que los datos... ...te pueden ayudar en tu estrategia... al cada media hora. Y me dijeron... ...¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Y lo que hicimos fue una prueba en el Black Friday... ...porque claro, al final Black Friday es un, un día en el que te lo juegas todo, ¿no? Lo, que ¿no? lo que no hayas vendido en el Black Friday ya como que tienes que esperar hasta la siguiente campaña que es Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue unas proyecciones de las ventas que se querían conseguir ¿vale? Eh, durante Black Friday, cada media hora. Es decir, cada media hora tendríamos que alcanzar una serie de ventas de forma que pudiéramos cumplir al final del día el objetivo que teníamos marcado. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, eh, la herramienta con la que estábamos trabajando para conseguir todos los datos de venta eh, eh, solamente te daba tenía un delay de, de 30 minutos con lo cual podíamos hacerlo cada media hora y cada media hora sabíamos exactamente cuánto habíamos vendido de cada categoría por ejemplo camisetas pantalones eh, zapatos no entonces Aquella, aquel número de ventas que no coincidiera con el previsto, podíamos hacer algo en ese momento. Es decir, cambio el precio, lo destaco en la home, hablo con las oficinas bueno, las oficinas, las, los puntos de venta físicos para que le den mucho más empujón a una determinada categoría, a un determinado producto. ¿Y sabes lo que pasó? Logramos cada media hora, íbamos jugando o, o haciendo mucha más fuerza en aquellas categorías que se necesitaban en cada momento. Y al final del día, no solamente cumplimos el objetivo de ventas, sino que estuvimos por encima de ese objetivo. Con lo cual, fue una... Pero, pero una... Eh, una pasada eh, que decimos aquí porque, porque cada, cada persona que no creía que los datos fueran a ser tan importantes vieron que, que, que daba todas las instrucciones cada media hora de lo que había que hacer y funcionaba claro, es mucho más fácil hacerlo en un periodo de tiempo muy, muy centrado que durante una estrategia de un año por ejemplo ¿no? entonces se ven los resultados muy rápidamente eh, yo creo que cuando tú empiezas una, una cultura de datos en una compañía es relativamente fácil ver que efectivamente eh, funciona ¿Cómo? Con lo que llamamos quick wins. o sea, Es decir, ya no tiene sentido, en los tiempos en los que estamos, no tiene sentido el meterte en un proyecto de un año para que los datos empiecen a, a, a ser un activo de la compañía. No. O sea, estamos hablando de que con muy poquito podemos hacer o, o dar respuesta a, a esas preguntas de negocio que hasta ahora no teníamos la respuesta sólida de tener detrás unos datos que, que, que nos dieran una, esa respuesta, ¿no? que nos dieran una idea. Entonces, eh, no, no os enfrasquéis en, en hacer las cosas a lo grande. No, no, con cosas pequeñas al final te cambia la cultura y efectivamente es el primer paso, digamos, para, para ver cómo los datos en tu compañía pueden, hacer, eh, pueden ser esa
0: potencia, ¿no? A mí algo que me intriga muchísimo es que cuando tenemos una empresa grande que arroja datos, que tiene un tráfico importante es súper visible eh, lo que, los, el impacto que tienen los cambios o las decisiones que tomas pero cuando tienes una empresa de menor tamaño, una pyme una startup, muchas veces eh, su, su, su vida depende de, de decisiones eh, tontas ¿no? y, y hay una menor capacidad de lectura ¿no? por la misma escasez de, de datos en temas cuantitativos entonces eh, con este tipo de clientes, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué insights nos podrías regalar?
1: Pues mira, yo he de decirte que estoy totalmente en contra de que una empresa pequeña tenga más difícil hacer una buena cultura de datos. Te digo por qué. Okay. Mira, cuando tú vas a, a... Me gusta la polémica, ya lo sabes, Cristian. Perfecto.
0: Pero ojo, que yo no he dicho que, que, que no tenga la cultura, sino que es implica un reto distinto o sea, porque
1: implica cuando... un reto distinto pero pero fíjate, cuando tú vas a sacarte sangre, por ejemplo, para saber exactamente qué es lo que te puede estar pasando, ¿vale? por una, una enfermedad o buscas un diagnóstico no necesitas sacarte toda la sangre para saber lo que puede estar pasando esto quiere decir, por mínima cantidad de datos que tengas tú no mires el dato en, en su totalidad, mira por ejemplo una tendencia ¿vale? ¿vale? Eh, te va a ayudar muchísimo, seas una empresa grande, una empresa pequeña, a lo mejor una grande, efectivamente tienes mucho histórico o mucha, eh, mucha más, pues eso, más cantidad de datos sobre los que poder lanzar un montón de, un montón de análisis, ¿no? Pero, pero aunque tengas pocos datos, esos datos te van a decir aunque sean peque una pequeña cantidad, te van a, a, a dar pistas sobre efectivamente lo que puede estar pasando y lo que, lo que puede estar ocasionando eso que está pasando. Entonces, startups o empresas que empiezan, te aseguro que por muy poquitos datos que tengan, vas a poder tomar decisiones porque... Eh, te pongo ejemplos porque creo que, que ilustra muchísimo lo que, lo que estoy diciendo. Eh, una empresa que, que empieza ahora mismo ha empezado hace, hace muy poquito con, con temas de, de, de contenidos se puede o, o lo que hicimos con ellos fue eh, por ejemplo un estudio de cuántas palabras eran necesarias en cada artículo para conseguir una mayor lealtad del consumidor es decir no eh, una mayor longitud de un artículo y equivalía a que ese artículo fuera de más calidad, lógicamente, pero sí enganchaba más al consumidor un artículo más pequeño o más grande, dependiendo de qué tipo de audiencia tenía ese eh, esta, esta nueva marca. ¿no? Eh, lo, lo podrás ver tú con el, con el podcast. No sé cuánta audiencia tienes, pero ¿sabes? Estoy convencida de que sabes si un podcast de 20 minutos funciona mejor que uno de una hora o funciona mejor que uno de hora y media. ¿Me explico o sea, porque al final vas, vas aprendiendo, como bien decías antes, vas experimentando con los datos que tienes. Entonces, aunque tengas muy poquitos, como cuando vas a hacer el análisis este de sangre, puedes ir tomando o, o haciendo hipótesis en la cabeza de forma que puedas ir formalizando esas hipótesis dependiendo de las decisiones que vas tomando. ¿Me explico?
0: Totalmente. De hecho, este, claro, yo, yo hago yo invierto en todos mis proyectos. Y, y sí tengo varios. Eh, mucho tiempo a entender lo que lo que está pasando en el podcast. Claro. Por ejemplo, la, la longitud del, del capítulo de, de, no, no tiene ninguna, básicamente ninguna. Este no sé ninguna diferencia si el capítulo dura 40 minutos a una hora 20. Sin embargo, eh, me he dado cuenta que el, el, el el sector donde trabajan mis invitados o lo famoso que sean las empresas donde trabajan, sí me da como cierta, digamos que cierta vida, ¿no? Meto a alguien que Exacto. trabaja en una empresa muy famosa y entonces ya los siguientes tres capítulos los escuchan un montón y luego <risa> tengo que tengo que mantener el, el renombre de la, de la empresa. Es interesantísimo y también en, en el tema... En el tema e-commerce, eh, tienes, a ver, trabajas con ello y este y lo, y lo ves todo el tiempo, pero ¿qué nos podrías, algún insight que nos podrías este dar como que, que sea un poco no intuitivo, que sea paradójico, que hayas descubierto a través de tu, tu trabajo con clientes de e-commerce?
1: Pues mira, eh, estuvimos trabajando con una empresa que se dedicaba, o oh, estamos trabajando con ellos, pero se dedicaba a, a las eh, sandalias de verano. ¿no? Pero eh, hicimos una prueba de intentar... Eh, introducir una nueva variable, aparte de todas las que teníamos de por sí en el, eh, en el conjunto del análisis de esa empresa, que era la variable del tiempo meteorológico, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa es española y resulta que tenía muchísimas ventas en Gran Bretaña, pero en Gran Bretaña, lógicamente, no tiene el mismo tiempo meteorológico que, que tenemos en España. Claro. Con lo cual, ¿qué pasa? Que queríamos comprobar si la variable meteorológica era eh, lo suficientemente potente como para tenerla en cuenta a la hora de, de analizar las ventas y programar unas campañas de e-commerce, e ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Te puedes creer que cuanto peor era el tiempo meteorológico no, no. en Gran Bretaña, más visitas había a, a, a la web de, de esta empresa y más compras había, cuanto no, no mayor tener. era. Claro, ¿por qué? Tú piensas ahora, si vives en un sitio de, de mucha lluvia y en un tiempo, digamos, no, no muy, no muy eh, cálido, que... Cuanto más estás metido en la, en la lluvia y en tener una, una meteorología peor, es cuando más sueñas con las vacaciones, entonces lo que hace la gente es preparar esas vacaciones y entonces compraba las, digamos, lo que necesitaba para las vacaciones. Con lo cual eh, toda la parte de marketing estaba vinculada a, por ejemplo, en AdWords, en Google AdWords, solamente se hacían campañas muy de, de palabras, digamos, más más genéricas cuando sabíamos que la variable meteorológica era mala. ¿Qué te parece? Qué no, no, vamos me lo dices antes de hacer este análisis y estaba, vamos, que, que, que no me lo hubiera imaginado para nada, pues introducir una, eh, es una base de datos que está, que está a disposición de todo el mundo, son datos, son datos que, que, están, que están, están ahí, ¿no?, en internet entonces, claro, eh, si tú los, eh, por eso te decía no, no, no centrarse solamente en tus datos propios, sino abrir los ojos eh, quitarte la máscara de solamente eh, mis datos y mi conocimiento para, para saber qué está pasando fuera y qué puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿no?
0: Y sabes que también eh, creo que el factor eh, distancia, o sea, cuando eh, el factor de distancia te da una visibilidad mucho mayor, cuando estás muy cercano a un, a un eh, negocio, cuando estás todos los días metido en tu negocio, por decirte algo, de tu cadena de restaurantes mexicanos, sí. tú tienes una idea que cuando te alejas un poco, puede cambiar totalmente este es un ejemplo pero totalmente, pasa todo el totalmente
1: tiempo. estoy totalmente de acuerdo mira eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando cuando tú eres un futbolista porque sabes que, que no gusta mucho el fútbol no entonces cuando eres sí. un futbolista y tienes unas marcas propias tú puedes pensar que eres el mejor del mundo pero qué tienes que hacer tienes que abrir tu horizonte y ver ¿Qué pasa en otros sitios? ¿Cuáles son otros jugadores que pueden estar haciéndote sombra? Y ver exactamente dónde estás. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes tomar decisiones sobre un negocio sobre un, que, que está en un sector en el que hay muchos más competidores, porque entonces eh, solamente juegas con lo que sabes tuyo y, y te estás perdiendo una eh, un montón de conocimiento sobre todo ahora, porque tienes datos muy importantes que puedes sacar de la competencia eh, de manera gratuita, no tienes que, que pagar una vamos una, una cuota o nada por el estilo, no. O simplemente de a lo mejor no de los competidores, pero sí del sector. Entonces, eh, te puede ayudar muchísimo a entenderlo todo, a poner un contexto de forma que puedas tomar mejores decisiones.
0: Totalmente de acuerdo. Es un este es un jugar también al abogado del diablo, ¿no? Con tus clientes sí. cuando tienen una noción, una algo concebido como una realidad en piedra, eh, luego llegas y les mueves el piso. Eso lo haces todo Total. el tiempo, ¿no?
1: Todo el tiempo. A mí me encanta ser el elefante como en la cacharrería, ¿no? El llegar a una empresa y ponerles patas arriba absolutamente todas sus creencias. Eh, pero realmente me pagan para eso. Si claro. es que es, es lo que hablábamos antes. Y, y cuando tú tienes un... Oh, mira, mis clientes, casi todos, sobre todo los más grandes, normalmente vienen a mí cuando se han gastado muchísimo dinero en una inversión a largo plazo en tecnología. Con lo cual, el dato es un pasivo en su negocio. Les ha costado dinero, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me llaman a mí porque lo que quieren es convertir ese pasivo en un activo. Y la única forma que tienes es de poner sobre la mesa todos los datos que son interesantes para tu negocio. De verdad, no necesitas medir absolutamente todo, igual que no necesitas sacarte toda la sangre cada vez que vas a hacer un diagnóstico, ¿no? Pero sí necesitas tener muy clara la relación que hay entre las preguntas de negocio a contestar y los datos que se tienen, por supuesto la calidad de los datos El, yo estoy ahora eh, haciendo un montón de proyectos de data lakes, es decir eh, antes cada, cada departamento dentro de una gran empresa tenía sus propios datos de hecho lo has comentado tú antes eh, ¿qué son las ventas? Hay mucha gente que contaba por ejemplo ventas que y no tenían cuenta las devoluciones o, eh, mientras que otro departamento sí tiene en cuenta las devoluciones entonces sus datos no, no, no concuerdan nunca con los, que, con los que da otro departamento hay que poner un poco de orden en esto y tirar todos del mismo carro y tener todos los datos en un mismo sitio y bien alineados y, y que solamente tengas que preguntar a esa base de datos ¿qué está pasando para que te devuelva un conocimiento. Entonces, eh es un primer paso. No se puede empezar la casa por el tejado y empezar a hacer análisis como locos. no Hay que entender bien eh, los cimientos ¿no? de, de tu medición. Con lo cual, poniendo todo en un mismo sitio que todo el mundo sepa exactamente de qué está hablando, una taxonomía del dato correcta, para después hacer todos los análisis sobre esos datos, toda esa explotación de datos, para convertir, como te decía, el dato de un pasivo a un activo. Porque si no... Es que, no, es que no tienes nada. Ni Big Data ni nada.
0: No, y no sirve, y no sirve de nada. Mira, claro. el capítulo pasado estaba hablando con Uriel Fernández que tiene una empresa de consultoría y me comentaba, eh, una empresa eh, una empresa no sé si lo formuló exactamente así está grabado, pero una empresa sí. es la relación que tiene entre, entre incomes y gastos, ¿no? entre ingresos y, y egresos. ¿no? Y, y hablando de... de o sea, eso es como que un poco lo que, lo que define la, la personalidad de, de la, de la empresa y hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, eh, antes de entrar a debatir si, si Uriel está en lo correcto al 100%, te quiero contar sí. una anécdota. Cuando yo trabajaba en Taco Away de director de marketing, eh, te, nos dimos cuenta que teníamos que subir, eh, las ventas, pero sobre todo no subir las ventas, teníamos que subir los márgenes. Entonces hicimos un trabajo de, de mucha me, mucha medición y de mucha planeación y de mucho riesgo, claro. Eh, claro. porque claro, cuando implica riesgo y, y, y te da miedo, ¿no? Cambiar tus tus, tus creencias. Tus bases. Pero tuvimos claro. que, que subir los, los precios y eso es una decisión que a nadie le gusta, porque ni siquiera a los clientes no claro. Entonces este fue una decisión Que evidentemente con un trabajo fuerte De marketing, de branding Se logró hacer, se subieron los precios Se subieron los márgenes Perdimos clientes, pero ganamos dinero ¿Puedes creer? O sea, vendíamos más caro a menos personas Pero ganábamos al final más dinero ¿No?
1: Entonces de eso esto, se trata, de hacer las hipótesis efectivamente y decir, vamos a ver, aquí vamos a perder clientes, pero a, a la larga la solución es la ideal, porque los clientes que se queden además van a estar mucho más vinculados
0: y son a la marca. Otro ¿no? tipo, correcto, claro, son otro tipo de claro. clientes. ¿Qué clientes quieres, los barateros o los, que, o los que realmente valoran tu producto y tu experiencia? ¿no? entonces claro, claro, ¿vas sí, a
1: volumen o vas a calidad? Al correcto, final correcto. se trata de eso.
0: Oye, uh -huh. mira, a mí el tema de los recursos humanos en empresas, de, en, en el tema de de, 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 de análisis de datos, de métricas. Me encanta sí. porque creo que está en un... Es muy borroso lo que se busca de un perfil que se dedica a los datos. A veces se busca alguien muy técnico, a veces este, se bu busca alguien muy de, muy de marketing y al mismo tiempo lo que me conflictúa es que se busca a alguien que esté, bus que esté identificando eh, oportunidades y también identificando cosas que no cualquiera puede ver. Tengo yo la idea y dime si estoy eh, equivocado, que es muy probable que sí, eh, que la gente, por ejemplo, los ingenieros, eh, son, son mucho de de ver, los, o sea, de ver los números tal cual y no interpretarlos. Entonces, explícame rápidamente qué roles tienes y qué roles se, se buscan y características dentro de una empresa como la tuya.
1: Muy bien. Nosotros, mira, tenemos lo que llamamos células. Estamos divididos en células. Entonces, tenemos la célula de los ingenieros de datos, que son los que acabas de comentar, que, que, que saben muchísimo de... de Tecnología, ¿no? de programación, pero que a lo mejor no hacen esa vinculación al negocio de, de, de finalmente para qué sirven los datos, pero para eso tenemos la célula de análisis de datos. Entonces, para mí, lo importante o lo que hemos visto que es que es más importante a nivel de, de dar servicio es la combinación de ambos de ambos perfiles.
0: Pero e eso incluso. Es complicadísimo, ¿no? Un perfil con, con ambos. O sea, un perfil que no. tenga todas las características está imposible, ¿o no?
1: Yo no encuentro gente que tenga ambos perfiles. Lo que hago es intentar que trabajen gente con perfil ingeniero de datos y gente o, o perfil más técnico, digamos, ¿vale? Y gente de análisis de datos. Entonces, para mí, el éxito está en combinar la parte creativa del análisis con la parte más eh, racional de, de la tecnología, ¿no? Y, y nos está dando muy buenos resultados. De hecho, tenemos también una célula de visualización. Entonces tenemos a, a gente muy vinculada al diseño de forma que pueda luego transmitir los datos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes ser muy bueno analizando datos. Puedes hacer el mejor análisis de la historia de la humanidad cristiana. Pero si no sabes cómo transmitirlo, estás muerto o sea no tienes absolutamente nada ese análisis va directamente al cubo de la basura entonces la idea es como te decía las células el vincular una persona técnica con una persona de análisis con una persona de, de visualización de forma que entre los tres perfiles tengan un proyecto que puedas eh, transmitir la importancia de los análisis realizados a los datos de máxima calidad porque teníamos al técnico. ¿Me explico? Y así es como, como funcionamos. De hecho, eh, bueno en mi empresa somos un poco raros porque, pues claro, yo lo que, lo que me di cuenta eh, hace un año, más o menos, es que nosotros no podíamos evolucionar en conocimiento a no ser que los clientes nos pidieran una serie de trabajos. Entonces, ¿qué pasa con todo lo nuevo que surgía y que, por lo que sea, por desconocimiento o porque... Eh eh, suponga un poco de, de reto ¿no? y, de, y de riesgo, los clientes no nos lo piden, que yo tengo que saber qué es lo que hay fuera tengo que entender, como decíamos antes, tengo que saber qué es lo que me van a pedir al, a, a, en el futuro entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Invertimos un 20% del tiempo total de cada empleado en el arte de medir lo empleamos en I D es decir, normalmente okay. un día a la semana un día a la semana, una jornada de ocho horas, está totalmente dedicada a aprender cosas nuevas, a evolucionar y a probar cosas. Con lo cual, ¿qué hacemos? Hacemos mesas de trabajo. Y en ese momento es cuando disolvemos las células y lo que hacemos es, todos los eh, ingenieros de datos trabajan juntos en un proyecto. Que no, hay, no es de clientes, sino que es un proyecto nuestro, por ejemplo. Pues ahora estamos con un tema de Alexa, ¿no? De cómo hacer que Alexa lea unos determinados datos y te los dé. Es decir, una especie de dashboard hablado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con, este, con esta medida de I+.D.? Haciendo que la gente venga muchísimo más eh, dispuesta y motivada a trabajar en el día a día porque sabe que una vez a la semana pueden... Eh, experimentar, hacer cosas, cosas nuevas y sobre todo llevar todo su conocimiento a otra dimensión, haciendo cosas totalmente distintas y que actualmente no está haciendo nadie, ¿no? Entonces, eh, a nivel de visualización, lo mismo, creamos visualizaciones que a priori a lo mejor no tienen ningún sentido porque van más allá de las ex expectativas de clientes, pero que sí nos valen para decir, ¿ostras, es que el futuro va por aquí? ¿Me explico? Con lo cual es la única forma de estar preparado para una, uno el futuro y después motivar a los empleados del arte de medir para eh, que sigan creciendo y evolucionando porque al final mmm, el que trabaja en este sector es tan emocionante o sea sí si, es que tienes que tener un alma de estas de, de querer crecer y querer hacer cosas nuevas porque cada día es totalmente diferente lo que hacemos ahora no tiene nada que ver con lo que hacíamos en 2011 cuando medíamos con lo cual es que, es que es fascinante. Yo es que estoy muy apasionada por este tema, como puedes comprobar. Yo también,
0: yo también, te, te lo juro que yo también. Y, y por lo mismo me parece intrigante el tema de la posición, ¿no? De los de los de los eh, trabajadores, porque yo llevo 12 años en, en el mundo digital. Sí. Y, 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 y veo que este una de las posiciones más cotizadas por llamarle de una, no si más cotizadas en el mercado es el data analyst pero sí. siempre volvemos como si fuera una métrica eso digo y eso qué demonios significa ser un data analyst qué y luego veo la, la, las, las, las requisiciones técnicas que necesitas y luego veo la experiencia que necesitas y yo veo un punto llego, veo perfiles que son imposibles o sea si me lo claro. presentas te lo juro o sea, que me aviento, del, o sea, me aviento del balcón. Yo creo que la, 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 el común denominador en, en todas las posiciones que tienen que ver con eh, análisis de datos y, so, y, y sí, con tecnología, desarrollo de tecnología, tiene que ser la curiosidad.
1: Total, total totalmente de acuerdo. La curiosidad y la pasión, o sea, porque al final es de lo que se trata, por mucho que tú seas un matemático buenísimo y sepas muchísimo de, de análisis de datos como tales, o sea de, de eh, poner todas las matemáticas al, a disposición de los análisis si no tienes esa, esa pasión esa curiosidad por entender para qué sirven, es que al final no, no sirve de nada. Yo tengo suerte también eh, de, de decir porque o sea, es, hablo de suerte porque no es estaba premeditado, ¿no? Pero yo eh, en 2011, al igual que empecé el arte de medir, eh, soy socia de una empresa que se llama K-School, y, y lo que hacemos allí es... Eh, claro, nosotros necesitábamos gente que supiera hacer análisis de datos, y no había en España nadie que supiera hacer eh, análisis de datos como tal. Entonces, a, datos digitales hablo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues crear una, un máster en, en analítica digital en, en esta escuela, y, y entonces todos los años yo tengo a pues cuánta gente tenemos eh, a lo mejor salen 100 150 personas de, de todas las partes de españa especialistas en, en análisis de datos digitales y sabes la mejor parte que la gente tanto del arte de medir como como grandes empresas en españa son profesores de este máster con lo cual cuando salen de, de estudiar sabemos perfectamente qué es lo que saben, cómo lo saben y sobre todo han hecho un trabajo eh, fin de máster individual en el que representan lo que saben, con lo cual me es muy fácil encontrar perfiles que, que saben perfectamente lo que buscamos y cómo realizar un trabajo, porque les hemos preparado nosotros. Así que yo en eso tengo suerte porque, porque ya te digo que es nuestra, yo creo que el 90% de la gente del arte de Merit ha salido de ese máster.
0: ¡Wow! ¡Wow! Muy, sí. que, que, la verdad, qué ventaja competitiva ahí más, más claro. relevante Oye, en temas de experiencia de usuario Ya cada vez el, el User Experience Designer eh, Empieza a tener Tener que tener eh, conocimientos de, 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 de datos Claro Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo Porque yo, al final
0: Yo he el trabajado diseño perdón he trabajado en consultoras sí. este importantes donde los diseñadores eh, vienen del, los user experience designers vienen del, del, de la formación de diseñador como tal y es que ya no puede sí. ya no puede ser con, con, contemplado así o, o no
1: Totalmente, de hecho, claro, el diseño al final eh, eh, es muy relativo. Es decir, hay gente que, que le gusta un diseño determinado, hay otra gente que le gusta otro y, y son opiniones, ¿no? No es criterio, es opinión. Entonces, eh, para mí, los diseñadores con los que yo hablo, en, tanto en, en, en mis clientes como los diseñadores que tengo, que tengo yo en el arte de medir, están encantados con los datos porque al final tienen algo tangible sobre lo que basar si un diseño es eh, bueno o adecuado o no ya no es una opinión es un criterio es algo que te está diciendo que efectivamente algo funciona eh, yo a mí me ha pasado alguna vez de decir ay madre ¿cómo van a hacer este diseño? ¿cómo van a hacer este rediseño de esta página digital cuando cuando realmente eh, imagínate todo en rosa por ejemplo ¿no? por llevarte a un, a un ejemplo muy muy, muy muy fuerte ¿no? Eh, y funciona y lo ponen en producción y funciona ¿por qué? no sabemos por qué es decir el, la historia es que el ser humano es muy raro sí, sí, entonces sí. lo que tú piensas ay no, no, pues esto no va a funcionar de repente te lo ponen delante y funciona y entonces, claro, ya no tienes eh, ya no es una opinión de ay pues a mí esto no me gusta, quítalo, no, no ¿Cómo lo voy a quitar si es que está funcionando? Ya tienes algo detrás que te está diciendo que la decisión es correcta, ¿no? Entonces, los diseñadores que, que utilizan los datos, eh, vamos, con, más que nada los que, con los que hablo yo están contentísimos de tener algo que el director general de la empresa la que están, eh, con la que están trabajando no les puede decir absolutamente nada. No les puede decir, ¡ay, esto no me gusta, cámbialo! No, no, señor, que es que está, está funcionando.
0: <risa> esa frustración es constante para los diseñadores y pobres porque los entiendo yo muchas claro. veces me entregan cosas que les gustan y sé que, bueno, ya no trabajo en esa en, en esa estructura pero me entregaban cosas que sé que el cliente iba a rechazar sí. y de todos modos decía, dámelo porque mejor que el cliente te oriente ¿no? a que yo te, que yo te oriente porque claro. yo simplemente digo no me gusta, mejor que no le guste al, 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 este, cliente. al cliente pero claro, cuando lo sustentas con un dato es, este, es, es la
1: fuerza, es la potencia que tienen los datos al final.
0: Oye, y una pregunta, ¿entonces medir medir es un arte?
1: Total, total y absolutamente. Mira, por tristeza para mí, nunca jamás, desde 2011 hasta hoy, hasta la fecha de hoy, he podido hacer el mismo análisis para dos empresas diferentes. Abril nunca. 2020,
0: para que quede.
1: Nunca. Para en abril 2020 nunca nunca estamos hablando de nueve años nunca ¿por qué? porque al final cada empresa es un mundo cada incluso dentro de una empresa cada departamento es un mundo con lo cual ni puedo hacer el mismo análisis ni puedo hacer el mismo dashboard eh, o cuadro de mandos para 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 contar una historia no puedo porque eh, no se puede eh, es un es un arte o sea es decir tienes que entender realmente las tripas de un negocio para poder ayudar a, a, a tomar esas decisiones que necesita cada stakeholder no cada cada persona que va a tomar la decisión en, en, en marketing en producto en diseño en, en todo lo que tiene que ver con, con la empresa entonces eh, a día de hoy yo no he sido capaz, ya te digo, sí que he utilizado, por ejemplo, modelos eh, eh, parecidos Similares, para claro. sacar un determinado claro para sacar un determinado dato, pero, pero al final todo tiene que ser muy personalizado porque es que cada empresa es un mundo, con lo cual mm, me alegra porque no me aburre, pero también, por otro lado, el tener una empresa en la que todo es arte, eh, pues cuesta
0: más. Digamos y... que paradójicamente no existe un método establecido, ni mucho menos. No.
1: No, tienes que empezar, ya todo el mundo empieza por el mismo sitio, por el mismo lugar, a ver las, eh, digamos, los indicadores clave más importantes, ¿no? Más relevantes claro, en el e-commerce, claro. en las ventas y tal. Pero a partir de ahí vas tirando de hilos y vas encontrando cosas o vas encontrando puntos totalmente distintos entre una empresa y otra. Te hablo, por ejemplo, de haber eh, analizado dos, dos hoteles, dos empresas hoteleras. En principio, tú dirías, ah, pues les hacemos el mismo, el mismo análisis, les hacemos los mismos cuadros de mando, les damos el mismo eh, producto final. No, porque cada empresa está en un momento de madurez totalmente distinto. Unos hacen mucho más marketing digital, otros hacen otras cosas, a otros les claro. importa más el O sea, es que no lo puedes hacer, con lo cual es un arte.
0: Oye, y precisamente eh, ahora que tocas este tema... En, te cuento una anécdota. Yo, el software más increíble que he visto en temas de análisis de datos. Era súper robusto. Extraía datos psicográficos de la gente por medio de una conexión con Facebook. Y podías Uf. hacer cruces de información. te juro que. Im irreales. O sea, de que. ¿Qué tan probable es que este demográfico o psicográfico? ¿Qué tan probable es que la gente que le gusta el Barcelona? le decida comprar una eh, o irse de viaje a Cancún con la gente en, en relación a la gente que le gusta el Real Madrid. Y sí. entonces te daba el porcentaje de tal. ¿Qué pasa? Pasaron un par de años y como esto eh, este software no, no vendió lo suficiente, no se pudo actualizar, no se pudo actualizar y se convirtió en obsoleto eventualmente tuvieron que cambiar su modelo de negocio porque era una startup. Sí. En el tema que a mí me da una pena hasta la fecha, me acuerdo de ellos y digo, oh, si tuviera esto, pero eh, en tema de software, ¿qué sucede? O sea, tienes una, una limitante también, va tan rápido y necesitas tantas variables en tu, a tu disposición que tienes, me imagino que un reto importante.
1: Claro, nosotros lo que hacemos es utilizar herramientas para el análisis No donde hacemos realmente o, o donde tiene lugar el análisis como tal Sino, por ejemplo, eh, herramientas que de forma sólida, como bien decías Tome los datos necesarios y realice sobre ellos todas las, eh, o los cruces necesarios Entonces, nosotros utilizamos mucho eh, Python, por ejemplo, para, para sí. realizar estos cálculos eh, los hacemos también en R, dependiendo de, del tipo de, de análisis y como mucho tenemos eh, herramientas muy, yo creo que están más, más relacionadas con el mundo digital que, que podemos hacer los cálculos directamente allí eh, todos eh, los cruces de variables como puede ser un Adobe Analytics ¿no? eh, o un Google Analytics y, y últimamente mucho más en BigQuery, es decir eh, Google lo que ha hecho ha sido dejar los datos en bruto de forma que ya no tengamos que utilizar una herramienta como puede ser Google Analytics para, para hacer estos cruces sino que podamos ir directamente eh, a los datos en bruto ¿no? y, y con medio de lenguajes tipo BigQuery podemos realizar los análisis necesarios con lo cual, ¿qué hacemos? pues directamente eh, construimos esos modelos, como te decía antes, que sí que podemos a lo mejor utilizar como base para, para todos los análisis que realizamos para eh, al final sacar un, un resultado
0: adaptado a cada negocio. Claro, entonces el, el análisis no lo hace el software, lo hace el humano en relación a las herramientas de las cuales se, se apoya. No mencionaste Tableau, me, me llamó la atención. El tablo no, no
1: es... Tableau es, es más una herramienta de visualización en la cual puedes hacer análisis. Pero vale. esos análisis están previamente establecidos, digamos, o sea, un, una persona establece los análisis que el cliente final va a poder ver a través de Tableau y va a poder eh, ir, ir mucho más en detalle eh, por cada variable o por cada pregunta de negocio. Claro que esto Entonces, ya llega
0: en otro momento del análisis, ya sea posterior, claro. a que hay un, hay un entendimiento general o... A menos de que no hagas bien ese trabajo, lo haces así, claro, ¿no?
1: Exacto. La historia okay. es: eh, bueno, está Tableau, está también ClickView. Hay un montón de herramientas, digamos, que empezaron a ser de visualización y ahora les han. Eh, o, o las están utilizando más también para poder hacer ese análisis de forma visual.
0: Un tema que. que no hemos tocado y quiero saber un poco la metodología. Cuando tienes una, una, una aplicación, sabemos que las aplicaciones en tema de programación son menos flexibles, ¿no? Sí. Tienes que hacer una release tal. ¿Cómo haces pruebas A B? -E? ¿Cómo sacas insights? ¿Cómo llegas a ese nivel de agilidad para en, en desarrollo iOS Android?
1: Nosotros lo que hacemos es utilizar muchísimo eh, los datos en Firebase, ¿vale? O sea, lo que hacemos es guardar todos los datos de la, de la aplicación, de las interacciones, sobre todo de, de, de esa aplicación eh, en Firebase y por medio de BigQuery podemos acceder a, a dichos datos y, y hacer los análisis. De esos análisis salen las hipótesis. con más me has pedido metodología, yo te cuento cada pasito. Sí, sí, <risa> Espero ver, que aportes. pero, pero sí, te
0: eh, sí te reduce flexibilidad
1: te reduce flexibilidad porque bueno pues la propia app es totalmente distinto a poder hacer un, un, un digamos, diseño en una, en una web
0: efectivamente Entonces, ¿tú, tú por ejemplo a, si alguien que nos escucha tiene una startup le dirías sí. tú le recomendarías eh, comenzar con una aplicación en un entorno webview o o no es para ambas. tanto
1: yo haría ambas porque además la gente que utiliza la web puede ser que nunca utilice la app y al revés Cuánta gente que tú conoces eh, son de, de, de utilizar eh, apps, o sea, de bajarte lo que es la app y hacer eh, todo eh, todo lo que quieras hacer sobre sobre esa app o eh, tener una web adaptada, ¿no? Pero, pero yo creo que al final se trata más de eh, ir a lo que a lo que de verdad importa, es decir. Si tú miras los datos, puede ser que tengas un problema en, o bien, bueno, no suele ser tanto captación ¿no? de, de clientes, como una vez están, ¿por qué no hacen o no hacen clic donde yo quiero que hagan clic? Y no tienes a lo mejor que eh, lanzar todo un testing sobre todo, absolutamente todo lo que ocurre en la app, sino centrarte en algo que sabes que no está haciendo lo que debería hacer. ¿Me explico? Entonces, eh, yo sí que yo sí que hago pruebas, eh, los lanzamientos... Vamos, normalmente lo que lo que yo suelo ver de media es que tardan una semana en realizar los cambios y aplicarlos, ¿no? Y, y dentro de esa semana sí que reúnen los datos necesarios como para saber si tu hipótesis es válida o no. Vale, vale. No sé si esto ayuda.
0: Sí, totalmente, ¿no? A mí, a mí me... Te lo pregunto porque yo quiero saber, ¿eh? Claro. <ríe> me, me salió gratis, ya los que nos escuchan. Hombre, o, por favor. O, 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 otra preguntita, mira, ya entrando al mundo que vivimos todos, Sabemos que sabemos que hay empresas que tienen una capacidad de análisis de datos y una orientación a analizar los datos eh, mucho mayor a otras. Un ejemplo famoso es Netflix. Netflix Correcto. tiene una cultura de análisis de datos eh, increíble. Por ejemplo, Disney pues no necesariamente, no Disney que ahora saca su su este producto de streaming de video. Otra sí. empresa que tiene una cultura de análisis de datos brutal es Amazon. Entonces sí. Dinos una cosa, eh, yo tengo amigos, no soy yo, pero tengo amigos que son adictos a Amazon Porque estoy seguro que el algoritmo de Amazon está perfeccionado para meterles una trampa cada vez que se meten ahí Y no pueden evitar hacer la compra ¿Hasta qué punto, y tú conociendo el poder de los datos, hasta qué punto representa esto un riesgo para, para el humano de a pie?
1: Mira, es un, jo, es una pregunta, esto haría para otro podcast, Cristian. Ya te lo digo. Pero, pero mira, eh, yo te voy a hablar, fíjate, incluso de mi parte personal, ¿vale? Yo agradecería muchísimo a las empresas que me envían información mientras estoy navegando por internet a que me conocieran lo suficiente como para ofrecerme cosas que realmente me interesan. ¿Me explico? Entonces, todo aquello que sirva para ayudar a, a, a marcarte una serie de, de eh, productos que, o servicios que en un momento dado puedas estar interesado, me parece bien. Ahora bien, cuando cambia digamos el propósito me parece muy muy peligroso te digo por qué ahora mismo con el como bien has dicho estamos en abril 2019 eh, uy 2020 por dios ¿dónde estoy 2020
0: <ríe> se va y rápido, estamos se va rápido.
1: claro es que estoy como llevo aquí tres semanas confinada en mi casa en, ya, en Madrid ya, ya. claro ahí voy. mira se está hablando mucho de lo que viene en el futuro y lo que viene en el futuro es que eh, digamos mmm, el gobierno o las autoridades obtengan información de cada una de las personas, ¿vale? Para eh, decidir si pueden, por ejemplo, salir a la calle o no, o si puede o tener relación la relación de las personas con las que has tenido eh, contacto si en un momento dado mmm, tienes fiebre, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, claro, dices, ostras, es la salud y, y, y es algo que las autoridades, en teoría, tienen tienen el poder, ¿no?, para, para poder decidir eh, si eres un peligro o no eres un peligro para la sociedad, pero también... Tienes que tener en cuenta que si son capaces de saber que tú tienes fiebre, también pueden ser capaces de saber si tú estás reaccionando con ira, por ejemplo, hacia algo que estás leyendo. Y ese algo que estás leyendo puede ser política. Vamos, Cambridge Analytics se queda en nada, comparación, nada, comparado con lo que puede pasar, no sé si me explico
0: totalmente, no, es un tema, eh, indudablemente es un tema polémico y es un tema Muy también polémico. filosófico hasta punto, y hasta cierto punto moral entonces claro. el, el, la información es poder, lo sabemos Total. y este, cuando llega un, llegamos a un punto en el que tenemos tanta información eh, que tenemos en nuestras manos vamos cosas tan importantes como como saber el, el la forma de pensar de una persona o cómo poder manipularla o, o menos maquiavélica pero eh, sacar hacer, generar negocio o hacer ventas a raíz de esa información que tenemos es un tema en donde el, el, eh, creo que una autoridad moral, que es complicado definir quién es, eh, tiene que tomar cartas en el asunto y eso es, un, es una línea tan delgada
1: ¿no? Por eso te digo que es un tema muy polémico y que ríete de lo que hace Amazon comparado con lo que puede venir en el futuro que seamos muy, muy conscientes ahora, esto es lo de siempre o sea, en manos de quien no debe pues eh, es muy peligroso yo siempre he dicho en lo que acabas de comentar tú la información es poder y lo veo cada día o sea veo cada día cómo las empresas que utilizan la información y los datos para tomar las decisiones al final son mucho mucho mejor hacen mucho mejor las cosas entonces eh, llevado al punto de de tener un como bien decías un poder eh, con algo tan fuerte como es la persona en sí, es delicado, muy delicado.
0: ¿Te atreverías a nombrar un organismo, empresa, lo que sea que, que abusa de la información?
1: No, bueno, eh, tenemos el, el caso típico, el de eh, el de Cambridge Analytics, ¿no? Que, que lo que hizo fue intentar incidir en determinadas campañas eh, políticas. Para Es que vivimos en una época, Cristian, si no, por eso te decía que necesitábamos otro podcast, porque es que este tema es muy fuerte. Vivimos en una época muy... Que, que, que la gente tiene demasiada ira ¿no? entonces vive a lo mejor la política como, como volviendo otra vez al símil del fútbol como si fuera un partido de fútbol y, y creo que eso es un error porque al final eh, el, es mucho más fácil incidir y alentar un odio que alentar una buena acción entonces eh, todo lo que es tomar decisiones por incitar a, a, a una serie de noticias, falsas o no, no falsas, o, o, o enunciadas de una determinada forma, a mí me parece inmoral y me parece además que, que tiene muchísimo peligro por detrás. Porque se empieza por ahí y quién sabe dónde podemos acabar.
0: Y es cuando tan, eh, o sea, es tan peligroso delegarle la moralidad o inmoralidad claro. de, de una acción a una empresa privada como puede ser Facebook o Twitter que por eso Twitter ya prohibió los anuncios de campañas políticas Facebook Exacto. ha preferido esperar a que pase al menos esta esta elección en Estados Unidos y claro. bueno, son decisiones que sabemos que tienen este intereses económicos, pero mira yo te propongo que si sí tengamos otro capítulo hablando exclusivamente <risa> de este tema, pero te propongo que lo hagamos con al menos uno o dos invitados más que tengan, me que, parece fantástico. que nos aporten y hagamos al mismo tiempo un, una especie de debate online, este, porque aparte es una idea que ya estoy cocinando, el te ya estoy a punto de implementar, ¿eh? el tema de, de los foros aquí, hablando de un sí. tema en, en especial y me parece que ese tema, nos da muchísimo y aparte tú, bueno, pues el perfil eh, perfecto para hablar de este tema que es realmente apasionante. Y Gema dime cuéntame que, que estamos en un momento de incertidumbre, pero cuéntame qué sigue para ti, para ustedes, cuáles son los cómo, cómo tienes visualizado el, el futuro, aunque es una pregunta, insisto, un poco complicada. en esos momentos. <risa> no te preocupes
1: mira lo que nosotros hemos observado es que eh, cada vez las empresas ya no hay que hacer esta labor de mm, evangelización de, de los datos son eh, son realmente importantes y, y te da mucha potencia para poder hacer mejor las cosas ahora eh, lo que nos encontramos es una sobreexposición a los datos es decir eh, y hablo de datos como te hablo de noticias como te hablo de cualquier otra otra cosa ¿no? Eh, entonces aquí lo importante es determinar lo que es importante de lo que no es decir, por ponerte un ejemplo el no sé si es el, el 80% de la tierra está cubierta de agua y únicamente el 20% es potable esto es lo mismo, los datos es lo mismo es decir, tenemos tal cantidad ingente de datos que al final no nos damos cuenta de que lo que realmente importa es un 20% de esos datos, es como el pareto ¿no? de, de, de la información
0: entonces, qué buena analogía.
1: es que es así, o sea, la importancia real de los datos la tenemos que decidir ahora y es el momento, igual de los datos que de entender con qué información te vas a quedar para tomar tus decisiones y forjarte tu, tu propia opinión, etcétera. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en esa tesitura, el ayudar a las empresas a poder decidir qué datos son los importantes y qué tipo de análisis van a ayudar para el futuro y, y bueno, eh, nos apoyamos en la, en la última tecnología esperemos que la tecnología siga avanzando que supuestamente lo hará para, para poder eh, ser todavía mucho más eh, precisos en el futuro a la hora de poder determinar lo que es importante de lo
0: que no Bueno Gemma, estoy gratamente sorprendido de esta entrevista creo que ha estado espectacular es mi, mi humilde punto de vista
1: Pero ya se ha acabado, no lo puedo creer Sí, sí, ya ¿En ya, serio? ya llegamos a
0: una hora, podemos seguir Pero tengo que
1: No puede ser, una hora, ya, madre mía ya, ya,
0: Qué rápido ya, es este, lo, lo, Yo creo que Igual lo podemos este, dejar aquí Y dejar vale. a la gente con las ganas De que tengamos la, la la siguiente entrevista Yo, este por suerte tengo tengo La audiencia que tengo Es súper fiel tengo una, unos porcentajes de, de, de open rates en la, en la newsletter. Esos son datos, datos. Mucho increíbles, rato. ¿eh? Que yo creo que ni el... O sea, datos que no se ven desde el 2004 o cosas así. Que este, bien, enhorabuena. Sí, no, estoy, estoy contento. Y el punto es seguir teniendo eh, escuchas que tengan el mismo nivel de, de cercanía, ¿no? Por eso es que estas pláticas no pueden llegar a, a ser este, demasiado... No, no podemos ser muy pesados no, no, no pero no son redundantes o sea aquí podemos hablar de, de, de esos temas y, y está perfecto la gente nos la gente entiende y nos escucha porque tienen el mismo perfil que nosotros somos nerds que nos encanta la tecnología pero también aquí los lo negocios llamamos frikis 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 sí frikis, frikis tal cual. sí se me olvida se me olvida el término pero Gemma pues muchísimas gracias
1: Muchísimas de nada, ha sido de verdad un placer y un honor formar parte de, de, de este podcast. Así que ya sabéis dónde dónde me tienes y, y cualquier cosa me dices. Genial.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Gema.
1: Gracias. Un abrazo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.